0: Deutschlandfunk Kultur. Interview. Irgendwann sollen einmal Astronauten und andere Wissenschaftler längere Zeit im Weltall, ja, vielleicht sogar auf dem Mond oder auf dem Mars verbringen. Das ist im Moment nur ein Traum, wobei viele Weltraumagenturen verschiedener Länder an diesem Traum konkret arbeiten und das wirklich vorhaben. Und eines der Probleme, die vorher zu lösen sind, ist die Frage: Wie könnte man Menschen dort mit Nahrungsmitteln versorgen. Man probiert das in der Tat schon seit Jahren aus. Allerdings nicht im Weltall, sondern in der Antarktis, in der Nähe der deutschen Forschungsstation Neumeier 3. Heute Nachmittag gibt es eine große Pressekonferenz, die die NASA unter anderem zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt veranstaltet. Da wird man dann auch live übrigens runterschalten. Jetzt reden wir aber live mit dem Mann, der dieses Projekt beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt leitet, nämlich mit Daniel Schubert. Schönen guten Morgen, Herr Schubert. Guten Morgen. Nun ist es so, dass mir jetzt Laie natürlich einfällt, dass sagen wir mal, der Mars, der Mond und der Südpol eine Sache definitiv gemeinsam haben. Es ist sehr, sehr kalt da. Ist das der Grund, warum Sie gerade an äh, der Art Arktis ausprobieren, wie das alles funktionieren könnte?
1: Ja, das ist sicherlich ein Grund, allerdings nicht der einzige Grund. Wir haben zwar Temperaturen, die können schon bis zu minus 45 Grad runtergehen. Das hatten wir gerade in der letzten Saison gehabt, also im letzten Winter. Aber der Grund, warum wir in die Antarktis gegangen sind, um unser Gewächshaus zu testen, ist, dass es doch eine sehr, eine sehr isolierte Umgebung ist. Das heißt, die Neumayer-Station ist wirklich sehr isoliert, besonders in der Winterzeit. Dort werden neun Leute überwintern dort meistens. Und es gibt nur einmal im Jahr Nachschub von Bremerhaven aus. Also nur einmal im Jahr kriegen die Essen. Und das muss dann das ganze Jahr überreichen. Und in der Isolationsphase, also wenn die Winter haben, da gibt es auch kein Fristgemüse, gar nichts. Also da müssen wir wirklich damit mit unserem Wächshaus quasi zufüttern.
0: Was auch schon eine gute Vorbereitung aufs Weltall ist, ist glaube ich die Tatsache, dieses Gewächshaus, also die Station Eden ISS, ist gar nicht so besonders groß, oder?
1: Nein, es ist äh, im Endeffekt ein 40-Fuß-Container und wir haben insgesamt ungefähr 13 Quadratmeter Anbaufläche. Aber es reicht aus, um den zehn Leuten oder den neun Leuten plus jetzt äh, die NASA-Wissenschaftlerin äh, quasi mit äh, einem frischen Salat
0: pro Tag zu versorgen. Salat ist damit schon gesagt, also normaler grüner Salat geht. Geht im Prinzip alles, was man auch sonst aus anbauen würde?
1: Ja, wir, wir kultivieren äh, meistens äh, Gemüsesorten mit einem hohen Wassergehalt, also die relativ schnell verderben, also Gurken, Tomaten, Paprika, viele Gewürze und ich glaube, wir haben insgesamt äh, um die 20 verschiedene Salatsorten. <lacht>
0: Wir haben aber schon vorhin, ich gebe es mal so darüber gewitzelt, weil wir doch gerade in Deutschland in der Spargelsaison jetzt stecken. Abgesehen davon in der Südhalbkugel, glaube ich, der Winter, von dem Sie sprechen, beginnt da ja jetzt gerade. Also Spargelsaison ist ja da wahrscheinlich sowieso zu einer anderen Zeit. Aber Spargel zum Beispiel sowas haben Sie nicht probiert.
1: Nein, das, das ist doch schon sehr kompliziert, einen Spargel äh, ähm, anzukultivieren. Wir machen das Ganze ja auch erdelos. Wir haben ja in unserem System überhaupt keine Erde, sondern die Wurzeln hängen quasi in der Luft und werden von der Seite mit Sprühen. Sind angesprüht und wir geben quasi dem Pflanzen Wasser und Nährstoffe in so eine Art Nebel. Man nennt das Aeroponik und ich glaube, das wäre mit dem Spargel schwierig zu realisieren.
0: Ist das eigentlich, also zum einen, wie Sie jetzt gerade beschrieben haben, wie das ohne Erde funktioniert, aber auch unter so kalten Bedingungen, so kalt darf es ja im Gewächshaus nun nicht sein. Ist das sehr energieaufwendig? Ja,
1: also wir haben, wie gesagt, letztes Jahr hatten wir minus 45 Grad. Innen drin, Innentemperatur ist um die 20, also das heißt, wir haben hier 65 Grad Temperaturdifferenz zwischen innen und außen, das ist schon einiges. Ähm, ja, wir müssen natürlich äh, heizen, das ist klar, ein bisschen, aber die, die LED-Lampen, also wir machen das ja auch mit künstlichem Licht, die geben auch Wärme ab und die können wir auch nutzen, um quasi das Gewächshaus zu heizen.
0: Jetzt äh, habe ich ja am Anfang schon erwähnt, wenn es jemals möglich sein sollte, dass Menschen sich für längere Zeit auf zum Beispiel dem Mars und dem Mond aufhalten, sind noch viele Probleme zu lösen und das sind ja nicht nur Probleme der Ernährung, Es ist auch die Frage in Isolation alleine, eine kleine Gruppe, die sich sehr, sehr lange äh, miteinander aushalten muss. Das ist ja auch ungefähr die Situation, die wir so ein bisschen haben da unten in, in der Antarktis. Haben Sie denn Erfahrungen, wie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da reagiert haben, wenn sie plötzlich mal durch ihre Station, also durch die ISS, was anderes zu essen bekamen als sonst?
1: Ja, also wir haben, wir untersuchen da auch, wie quasi die frischen Pflanzen auf die auf die Mannschaft dort wirkt, auf diese isolierte Mannschaft, weil wir auch denken, dass es ähnlich ist, wenn wir später mal zum Mond und Mars fliegen. Und äh, bis jetzt, unsere jetzigen Ergebnisse zeigen, dass es einen sehr positiven Effekt hat. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn man in der Antarktis ist, da ist überall Schnee. Das ist eine sehr, ja, eine sehr sterile und monotone Umgebung. Und wenn man dann plötzlich in dieses Gewächshaus reinkommt mit dieser hohen Luftfeuchtigkeit und überall diese Gerüche hat, dann hat es doch schon einen sehr, sehr positiven Effekt auf die, auf die Gruppe. Äh, mal ganz abgesehen davon, dass sie die frische Nahrung haben, was natürlich auch einen positiven Effekt hat.
0: Das ist jetzt ja relativ neu, dass eine Wissenschaftlerin der NASA mit unten dabei ist. Das ist auch einer der Gründe, warum es heute halt um 16 Uhr, ich erwähne das so, weil da kann man mal reingucken, wenn man will, eine Pressekonferenz gibt, ihrer Organisation mit der NASA und anderen. Warum eigentlich? Also die NASA, ist die schon so weit, dass sie wirklich sagt, das, was die da unten in der Antarktis machen, das kann uns jetzt schon nützen, wenn wir in den Weltraum fliegen? Haben Sie schon so viele Erkenntnisse?
1: Ja, also die NASA, mit der NASA haben wir insgesamt ein, ein, ein recht umfangreiches Wissenschaftsprogramm ausgearbeitet, aber unter anderem geht es darum, herauszufinden, wie viel Arbeit müssen wir reinstecken, äh, um quasi so ein Gewächshaussystem am Leben zu halten. Also wir wollen genau wissen, äh, wie viel Zeit wird benötigt später, um so etwas zu nutzen. Äh, und das kann man natürlich hier in der Antarktischen sehr schön äh, testen. Ähm, später einen Astronauten äh, zu buchen oder quasi, dass der eine Arbeit äh, im, äh, im Weltraum äh, betätigt, ist immer sehr kostspielig, sehr kostbar. Deswegen möchte man möglichst die Zeit minimieren, um frische Nahrung zu produzieren. Und zusätzlich haben wir natürlich auch noch spezielle Samen von der NASA dabei, die die NASA im Moment gerade vorsieht, mitzunehmen, wenn es mal zum Mond und zum Mars geht.
0: Und das testen wir auch dort. Was jetzt zum Beispiel? Was will der Amerikaner auf dem Mond essen?
1: Äh, na, das, das ist das Gleiche wie hier in Deutschland. Also verschiedene Salatsorten, verschiedene Gurken, Tomaten, Paprikasorten. Also das Übliche, das, was wir hier auch essen.
0: Zum Schluss die Frage, die Sie eigentlich ja wissenschaftlich so noch nicht klären konnten da unten, aber Sie sind ja nur jemand, der auch hauptberuflich ins Weltall blickt. So Sachen wie ja. Schwerelosigkeit, wie eine völlig andere Atmosphäre und ein paar andere Dinge, die denn doch sowohl eine Raumstation als auch die Planetenoberfläche von der Antarktis unterscheiden. Kann man das schon irgendwie simulieren oder können Sie schon zumindest berechnen, was das noch für Auswirkungen hätte auf den Pflanzenanbau?
1: Ja, also man hat schon viele Experimente durchgeführt, Pflanzen in Schwerelosigkeit an zu bauen sind. Wir beim DLR konzentrieren uns allerdings nur auf planetare Gewächshäuser. Also das heißt, wir wollen äh, quasi nur Gewächshäuser auf der Oberfläche, auf dem Mars oder auf äh, dem Mond haben, weil es doch schon einfacher ist, wenn der Tropfen von, von oben nach unten fällt, also wenn man noch eine gewisse äh, Restschwerkraft hat. Äh, in der Schwerlosigkeit selbst, es funktioniert, aber es ist doch sehr kompliziert, ähm, dass da Sehen wir doch eher jetzt mal ab davon.
0: Zum Schluss stelle ich mir natürlich die Frage, Sie können sich vorstellen, jemand wie ich würde natürlich jederzeit zum Mars. Ich liebe Fernreisen, aber ich mhm. fahre ja nirgendwo hin, wo ich weiß, es gibt kein gutes Essen. Bin Gourmet. Ab wann wird es denn funktionierende Gewächshäuser auf dem Mars geben?
1: Ja, also wir haben jetzt eine, eine, eine sogenannte Roadmap entworfen beim DLR, also einen Langzeitplan für die nächsten zehn Jahre. Wir entwickeln jetzt einen Testdemonstrator und der soll 2025 fertiggestellt sein. Das ist quasi dann ein Gewächshaus, so wie es später mal auf Mond und Mars stehen könnte. Das wollen wir dann testen für mehrere Jahre. Und dann so ungefähr 2030 könnte dann das Design soweit fertig sein, dass man so etwas dann auch wirklich bauen könnte für den Mond und für Mars.
0: Diese Geduld habe ich, glaube ich, noch. Daniel Schubert war das vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt über das Projekt Eden ISS, das auf Dauer dann von der Antarktis aus erprobt auch für Gewächshäuser außerhalb der Erde sorgen könnte. Herr Schubert, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Bitte